0: 哈喽 l l 哈，喽大家 h e l 大家， oh, hello, 大家<笑>不是啦，是不是太久没有太久没有这样子面对面？我们真的很复杂，我们这样会不会流失掉听众<笑>？我觉得好像会，耶。会吗？不知道会不会
1: ，因、欸、为因为我之前有看过表单里面有人真的是因为 Podcast 而知道我
0: 们来学习的，就是三个吗？<笑>两个，两个，<笑>大哇哦，好
1: 低的流量
0: 啊！<笑>因为我们前阵子真的就是太忙。对，忙到一个，我们光 YouTube 的拍摄，我现在这边已经有点觉得说，其实不是说我们没有人手，嗯，还是怎样。我现在其实觉得比较挑战的是时间真的很碎耶。对，我觉得我们已经是碎到，因为我们不是只有大家台面上看到这些管道。是，我觉得我们算很有危机感的。对
1: ，真的
0: ，我们做很多东西都是提前先做，是，就是怕未来有万一，嗯、怕以后有什么样子的。碰撞，所以我觉得危机感那种东西是一间公司它能不能永续经营，或一个人能不能长久发展的关键呢、欸？
1: 我觉得你就是一个很好的例子，因为你就是一个人带动整间公司的危机感。<笑><笑>你什么时候会觉得
0: 我带动大家的危机感
1: ？从你做的决策可以知
0: 道。怎么说？
1: 因为有时候这个决策它可能是 maybe 明年
0: 才会用到的东西，
1: 就是被提起了之后，这个决策就是要开始落地了
0: 。我非常喜欢赶一年以。上。上的度的那种，对，我们没有讲，大家可能不知道，就是我们今年度应该讲说二零二三年度，我们从八月份开始拍 YouTube 嘛，对，然后到明年二月都有拍摄计划。我们其实这几个月，如果说你说用一般 YouTuber 的上架的频率来看，嗯，一个月上三只很多吧，很多。我们上个月上八只。<笑>
1: 对，而且我们的片场都是十几、二十分钟的
0: 。我们不是打发人呢、欸，我们没有，而且完全没有。我们现在的库存量可以发到2024对。哦。我是说整个2024哦，大家。如果我们按照就是这样，那真可以发2 0 2 5 o k 我们现在在烦恼什么？太有危机感。这个操作到后面，我们烦恼的东西是，好像要赶快要赶快上架，对，就是、拍太多好像赶快上架的那种概念，怕大家等太久。嗯、除了这件事情，你还有感受到跟我这样子在相处，还有什么东西让你觉得特有危机？感的
1: ，我想到有一次，但是它蛮久以前的，那个危机感是源自于我可能会失业。
0: 怎么说？
1: 失业、欸？<笑>对，就我可能感觉好像我可能会被开除，我不知道你当下是不是这个心情，可能没有吧。呃，那时候好像刚开始做即时课程，因为其实在这之前，我觉得我算是一个蛮没有危机感的人。那时候我连车贷都没有，然后我一个月都可能只需要付一万块的房租，也没有其他开销了。对，所以我那时候真的没什么压力、啊。对，家里也不需要我拿钱回去。对，所以我完全就是对啊，我想赚钱，但是没有赚到钱，我也不会怎么样的那种感觉。我一直
0: 处在那个状态、嗯，这个应该跟很多人一样的状况。是不是？就是你会觉得说，我好像可以赚更多钱，对。但是所谓上，你不会为了要赚更多钱而努力。
1: 对我就会觉得啊。反正我这个我就是买不起了，我就是没有办法做到，我没有办法，我的能力没够。然后久了之后，我自己好像也习惯了
0: ，就觉得反正这些东西就是我就是量力而为就好。对对对对对,對。而且你有段时间是已经后来因为变成我就给你施加压力，让你买就是要买车啊對什么之类的，然后就开始每个月有变比较多贷款。可是你好像也没有马上就有危机感吧
1: ？没有，我觉得那个危机感是渐渐的，最初期的危机感，它其实是。不是跟金钱无关哦、喔，那时候是像我刚刚说到，因为我现在感觉好像快失业了。那时候是因为我不知道为什么从一个时期开始，我也不知道你为什么要这样子对我，你就是好像在工作上就不会再给我指
0: 令了。应该说以前你接收到我给的任务的时候是，是我会把细节全部都给你，
1: 对，你是包括连课前的注意事项、哦、对对对对对对细项都定出来，对对对对
0: 对然后你这是转发的功能啦，对我就是对我是传声筒，以前。就是传声筒，到什么时候我才开始就是有放手给你去做？
1: 好像是二零二一年那时候，你突然就是定了课程的日期，当然课件还是你做，但是那些我们课前需要准备的表单，那些什么一堆东西，突然你就不管了，你就不管了。
0: 管<笑>你这样子讲，好不负责任一样。你就不管
1: ？<笑>你就只有跟我说这个东西几点要？对，几月几号要？对，然后你去用。我就想说啊，所以嘞，就是怎弄对怎么用？<笑>对，那我就很慌张。可是，一直到这件事情要执行之前，你就不再追问我任何进度。我都没有像之前那样会这个好了
0: 吗？对，因为你之前可能是一天。哎、欸，因为那时候我真的很忙。我二零二一七月那时候我是已经忙到我那时候已经在念演毕业了啊。然后，对啊，我那时候已经在念演毕业了，然后又加上又有课程要做，对，又有本来的就是官网那个时候的筹备。啊，对呀，因为官网那个时候是我，对我处理，就是我亲自去讲，我亲自去跟技术那边对接。对，啊，因为没办法，这个东西好像全世界只有我一个人知道说要怎么去做表达，<笑>因为毕竟那个时候真的算比较复杂，嗯，然后我也懒得为了这个东西去交接什么的，嗯、我就觉得，我觉得我当下应该要 focus 在这件事情，对，然后跟我自己 EMBA 的学业、哦，包括那个时候我就几乎已经不插手官方的回复，对，不然我以前都会看很勤。马上有讯息，我就想为什么没回？对，我就超紧迫盯人。其实我我觉得这个也是我那一年也是给我蛮多学习的机会的。为什么？因为我以前是危机感开太强啊。哦。可是你看这样子，根本大家成长速度就会被我拖累。是，真的就会明明其实也可以不用这样子，就这件事情其实就给大家按照他的节奏去处理。那如果真的有去 delay 造的话，我就是要有一个合理的标准，大概去看一下就可以了。对。是也不至于到要，因为我那时候是很夸张，是你们只要大概两三分钟没。回我就开始接。图，我就说为什么还没回？对，然后明明就是你都要靠背，然后我还在那边盯着那一两个，为什么没回这个？想、嗯。就是真的是那一年开始，因为要忙的事情比较多，嗯，然后重点那时候在念演毕业的时候，还有经营社群，嗯哦，哎、欸，那你好忙哦，对啊，然后我经营社群那时候又是发最用力的时候，对。我第一年很疯哎、欸，我第一年一天一百次，对，就很夸张，然后又我又要念书又要上课，对，就是你去学校被轰炸完，你今年应该很有感，哇，超有感，對對你就学要早上八九点。就上课，然后上到晚上七八点，对。然后你还要完成，因为那时候也开始有在做线上课程。去年呃，应该讲二零二一年七月份那时候就已经刚做一两个月的即时版本的课程，对。而且七月份你是上了四堂课一次、嗯，对。那个时候是就是有对外给大家报名四堂课。你们看四堂课，我就要准备多久？是，应该是讲说那时候对我来讲也算是本来做课件不会占用到我很多时间，对。可是因为那时候真的很忙。嗯、然后又还在调经营社群的时间，对我觉得这个就蛮烦的，所以我那时候就是我好像只能放手。我觉得我那时候对你们是只能放手，我顾不了那么多了。<笑>那你当下心情是什么？就是你发布这件事
1: 情，然后你忍住自己不管它。当下你有很纠结吗？我自
0: 己其实还是有偷作。就是比方说，我可能那个时候，嗯，在试的时候，前面每一个人的前两三次，我都有偷偷的，比方说，我像我跟你讲完，对，然后我就会，我就还是会有点觉得我不。放心，所以我会自己打开另一个群组，或者在一个资料夹里面做一个那个东西。我我做一个我跟你们讲的东西，然后我就想说，万一有万一的话，我这个东西就可以派上用场。然后我试试看，是不是真的可以放手？因为我也不你做一个喷笔，对。然后有一次就真的真的就有用到啊。<笑>你啊，等一下你不要脸的，就你啊，好像有点印象。因为那个时候我就想说，我先做起来，可是我想要确认每一个人在，就是我能放手放到什么程。度。对对，我要试嘛，我不可以盲目的直接把这东西放掉这样子。嗯、然后你第一次就是那个东西，它可能也是算是我觉得简单的东西啦，嗯、只是对那个时候的你来讲，你是第一次对。但是我就是先把那一份资料先做起来了，结果果不其然，那一次你就出包，嗯，然后我就说为什么这个东西没用？我是等到已经大概前十五分钟，当天的时候我才在说，那这个有准备好了哈，然后你就没回，我想晚了，<笑>我说你是不是没弄？你跟我说对，然后我就直接发。给你了、啊，然后你那我,我才想问你，你那时你应该要死吧
1: ？对对啊，我我好像就是每一次都从在你的眼皮子底下要被射死那个状态下一点点茁壮的。
0: 我还有一个，我你这个没有危机感、啊、真的不行
1: 啊！还有是今年那个现场现场活动，我们开始要跟厂商对接的时候，今年二月，因为其实以前我们在外面，我们虽然没有对外开放，但是我们是对自己人开放现场活动，可是你都会陪我一起去看场地，然后会陪我用这些戏。而且其实厂商都是你对接的對
0: 。对我那个时候是连厂商我都不让大家碰，是因我以前对于做现场课程的要求是这样，是。我一定要自己看到，对，不然我不放心。对，我不放心任何一个人。你们看，我连看场地我都要自己去。我不管那个时候这一场大场小场，我就是只要是格瑞斯的名义办的活动，我就是给你们抢看到底的那一种。是，你看这个，我也是这几年也是放给你了
1: 。呃、哦，那时候第一次的时候，我就想说，我就跟你说的地址，是试探性的，没有理你啊。对，然后我就想说,、啊、我就说，我就说，就我约了这个时候，哦，然后你就说,说好、哦、好。对，然、嗯、后我就想说，我想说，那你可以吗？<笑>我本来心里想的是。这样，我跟想说：“那你时间 OK 吗？因为我也放你的时间。然后我就想说 ，OK，
0: 好。”当天到了，哦、oh, ，我就去吧。然<笑>后我只能去的时候拍很多很多很多的照片。你那时候很瞎，好不好？什么？你那时候还没有知道要拍照片嗯、啊，没有吗你？你那时候去的时候，你第一次去看完之后，我就想说，你去的时候，我就先问你说：“那你在看了吗？”你说：“对。嗯”我说：“那你录影来。”哦。然后你才说：“哦，好。”然后你才开始录影。我想要到底在干嘛？你去，你看你，你你也不录影，你怎么回来跟我讨论？然后你可能，但那个当下，因为你已经先在线上找到资料。对，所以你可能觉得我们都看过、嗯，你就觉得没有什么那个。可是我就是要你去看那种感觉。我就跟你讲，你录影，对，然后那一次讲完之后，你后面就每一场都有，每个场地你都在去录影去看。我记得那一次，我就感觉好像这些事情给大家去分工也没关系。嗯，那是我我觉得是这两年感受最大的是，其实以前我霸占的不放的那些工作，其实也不是非我不可。对，然后我这样就会让大家很没有表现的机会。对，我觉得这个对我来讲。讲影响可能不大。但是对我影响很大。对，然后包含了我当然后来这些事情可以给分工给大家去做之后，我就有发现，比方说像现在免费管道上的一些制图排版，对，然后还有细节活动细节，对对，对。跟一些包含训练营，后来也是变成我就是直接只在我跟你的赖打好字对，对，有时候我还不打，我还直接跟你用讲的，你在那记，记完之后我说那你等下打给我看，我来看一下这 O 不 OK， <笑>这都是我以前不会做的事情。对我那时候
1: 讲到这个，我当下我就想说什么，我。怎。
0: 我不知道他要做什么
1: ，<笑>我想我这种第一次的时候，我就心里这样想，大崩溃。对，我想说，所以我要干嘛？他只能一直回去翻以前的资料，然后对。啊，好，硬做一个，就就只能先做一个试试看。其实我前面我也是蛮怀疑自己，就是会觉得这东西
0: 我真的不知道可不可行，我觉得我做不到。对， 可(笑)是你那时候很白痴 哎， 就是你不觉得其实也没有很难 吗？ 是， 就只是因为内容量、讯息量比较大。因为我的时候都会给 你， 像我跟唐唐的对话就是很像 是， 我会给 你， 假设这个训练营它可能是六 周， 嗯， 我会一次给你六周 的， 对， 要干 嘛， 你就会有逻辑的问 题， 对， 就是你就看了之后就想 说， 好， 六 周， 那我现在要怎么把它放到每一周的简 报？ 然后这周的简 报， 像比方说我可能会讲说这一周的给大家的任 务， 对， 可是因为我打任 务， 我会用一个我们都看得懂、比较精简的版本。可是，如果今天是要讲给学姐听，她要输出成另一个更完整的版本，然后你就要变成转化做这个东西。是對所以其实那个时候我在做这件事情的时候，我就有一度，你知道，其实我已经，我已经有将近除了剪我们 YouTube 的片以外，嗯，你知道，我从去年十月，应该说，我从二零二二年十月到二零二三年的十月，就是这样，差不多一年，我已经很久没有坐在电脑前面。这件事情我觉得非常稀奇，对。对你来讲，因为我以前是不能离开电脑前面的。对，但是我就算离开电脑，就是没有坐在电脑前那么久，但是我换拿着手机。对，<笑><没错><笑>好像你好像哪一去？对，就是因为我以前是第一年经营 graceandbyw 的 IG 的时候，我是每一篇内容我都是用电脑打。对，因为我来不及，我如用手机太慢，因为我还在安排我的时间、哦。就像我刚刚讲的，我真的是一个很有危机感的人，就是我是那种我知道我每天都要发文。是，其实我第一年经营会觉得比较累一点，是因为我要一天打一个。礼拜的内容，对，不然我真的没有时间
1: 哦，我真的没有。时间，你是说限动的
0: 内容？对，而且我还需要设闹钟起床发文哦，因为那时候我的时间很乱啊。然后我好像有印象，对，又加上那时候又打什么疫苗哦，那是哦，真的，我我打疫苗，然后其实是
1: 在疫苗起来发文打对
0: ，然后我那我打第一次的时候，整个大发烧对，然后哼，亏得我有危机感，<笑>我去打之前，因为看太多人打完像丧尸一對,对对对对对，我就很。很怕我自己变这样子，你知道吗？然后那次打完针，整个人很懵、no ，嗯，就是整个人很不知道在干嘛这样子。然后因为在这之前，我就已经先抓了三天的纹。哦，好像是先、哦、动我先发好了。嗯那个时候有这样子，就包含因为那时候还没有到贴文的部分，刚好也有把库存都已经在那之前就先做起来、啊，所以就比较没有那么担心。嗯嗯，我是这样的节奏，所以那个时候我在对很多事情，我可以用几句话跟你讲，你就可以做出东西。这件事情其实我是觉得很开心的。是啊、哦，我我一开始还是傻傻把你打的贴上去、啊，超白痴，被骂臭虫。那时候是哦，我跟你们讲，我那时候是被谈这个，<笑>我就想说，我如果要你直接付之前，钱，我到底叫你做正事干嘛？我。<笑>到底耶？就比方很凶，对我比方说好好，我第一句打第一句麦香红茶，第二句麦香奶茶，第三句麦香绿茶，他真的就直接给我把麦香红、麦香绿、麦香奶这个直接给我给我贴上去，这样子我就很无语。哎
1: ，怎么那么少的章节？对，然后我
0: 就说，我打这个给你，就是要你去填空，我只是给你这个的框架，我都已经基本的框架都给你了，你就直接填入而已。然后那时候我就想，哦，天哪！可是我又觉得一个过程啊，是啊，因为你骂完，你现在就知道啦。对，虽然确实虽然没有马上就变得很 OK， 可是我觉得也算是因为办的量也蛮大的，嗯，所以其实你可以练习的机会我觉得很多。
1: 我觉得我是被强迫这样子一步一步的强迫自己要作业，自己去面对这些事情。那,那你你
0: 自己会觉得，因为你现在一年休假的时间没有很多，嗯，你会觉得这件事情让你很压抑吗？
1: 不会，我放假会很慌。我跟你讲，我觉得我这件事情是这样，我觉得我是用这样子的状态在哦， oh. 对我在约束我自己
0: 。哎，因为你毕竟放纵了几十年，对，因为我知道真的是放纵几十年。我觉得你的人生前二十四年应该都蛮慌的，二十四年，因为现在不二七二六两年，对，真的<笑>这两年才两年都比较像个人不是两三年你也放过我国小时候吧。<笑>我哭笑难到我没有童年吗？不就是、我不能欢乐吗？从从十八
1: 十八到二十四，那 18, 18 <笑>那,那可以，那我接受。啊
0: 、那你这样废了也是有七八年嘛？对，所以我觉得你这样好像也没有不好。嗯、我觉得每个人都应该经历这种过程，
1: 因为我也是。我其实真的一直不相信你是这样，我没有办法想象。在我眼里，你的童年可能就算可能是很爱玩，然后会跟朋友出去打麻将啊什么的，可是你可能还是会。很自律回家，我一直是这样的想象哎、欸，我妈都会在
0: 门口拿一家等我。<笑><笑>嗯，应该是说，我其实算蛮尊重长辈的，对，会怕爸爸妈妈生气哦，这样子。可是还是会有贪玩的时候、啊，嗯，只是就那个时期，好像算是我没有真的叛逆过，嗯，有离家出走过，对，可是没有真的叛逆过，嗯，一直到现在都没有。因为毕竟我我算是高中毕业就没有念书，对，后面去读硕士是自己出社会工作之中想到这样，嗯，啊，所以那个时期我是毕业之后，我觉得我是高中毕业十八岁的危机感大开，为什么？我想要钱，我想要赚很多钱，十八岁，我想要赚很多很多钱，因为那一年是我们家啊、哦，我们家那时候的工厂开的公司有八百多平，然后我们是那一年搬走的
1: 哦，
0: 离开了那个住的地。哦，工厂收掉这样，我好像很缺钱。嗯，因为我们家那时候就是已经是濒临破产的状态。对，我觉得我超需要钱的
1: ，那好像
0: 可以理解。对，我就觉得我要赚很多很多钱，我还来不及毕业典礼，我就先去找工作哦。因为我其实算蛮早开始赚钱的。对、嗯，我就是国中就开始赚钱了，所以那个时候对我来讲的危机感比较像是我想要得到这个东西，嗯、拜托妈妈，妈妈不会买给我撒娇也没用、嗯，家里钱也不是我爸在管的，跟他撒娇有用也没钱。<笑>对，后来就。因为已经很习惯自食其力了啦，嗯，所以到后面你真的就会觉得说，好像对于这个东西，你想要什么东西，你真的要靠自己去争嘞、欸嗯。所以我好像是因为这样子很有危机感，所以就真的要坏也坏不到哪去，因为这样所以要坏坏不到哪去。嗯、好
1: 像也是诶，有时候我觉得这样子的经历，嗯，也不能说羡慕，但是我觉得它确实是一个，我觉得每一个人都要经历才能够真的去成长，或者是去意识到，我是真的这么认为。虽然不希望大家这样，但是我自己觉得，如果我没有被你这样子带着去让自己有危机感，我觉得我的人生可能会很惨，
0: 应该不至于说很惨，但是你就是可能真的会非常非常的普通，对。嗯、普通到你可能现在都有办法猜想到你现在在干嘛？你可能会去什么 seven 或哪里工作、啊？
1: 我觉得我是，我以前还觉得饮料店的工作薪水很高，你知道吗？一个月两万九
0: ，你知道吗？我出职场第一年找第一份正职的工作，我第一个优先筛选掉就是饮料店，真假的？<笑><笑>因为我觉得饮料店就是没有钱呐、啊，我就是觉得饮料店钱少，所以我第一份工作我就找潮流店那种正式的正职、嗯，前面的那种什么通讯行那个都不算，那个都不算，因为那个都是算。有点半 PT 形式，虽然说也是有做正职，可是他不是冲着要赚很多钱去的。因为我第一份潮流店的工作是，因为那时候服饰女装抽很少，我先去了解，我觉得女装抽很少。女装是我在高中打工就做过，嗯，餐厅我也做过，我都觉得钱很少。然后那个时候我就是有问，那个时候在那边做很久的姐姐说，如果说以服饰来讲，什么抽成最高？他就说潮流店。是、哦、我心想潮流店要确定哎、欸，马上抽履历哇，然后。然后就找到的之候，我就立刻女装店那边的 PT 我就没做了。我自己那个经历里面，我好像真的以前我是一个蛮看薪水的人嘞。我完全你好像是重种体验，嗯，可能是哦，就是这个公司好玩，大家感情很好对，我喜欢氛围，我不喜欢玩，我氛围我还好，我觉得是这个地方要给我很多钱。我我是不是都没有讲过我为什么后来潮流店没做？嗯，我潮流店没有做的原因是因为在某一次过年的时候，欸、然后我。我做了非常高的业绩，反正就是全店最高。结果。我的薪水好像才领了七八万，没有抽成吗？我抽成了，我才领了七八万，就我一个人做了七位数，我一个人在过年期间做了七位数，他只给我发七八万的薪水，那你的抽成是多少啊？因为那个时候他是有设一个坎，那个坎以上的会多可能几趴这样子、啊，然后我自己算完之后，我觉得我的钱有少，嗯，因为那个时候正常潮流店的薪资应该要是就是。奖金的部分就是业绩的可能4到七趴，嗯，然后我觉得我好像拿到4趴，我超杜兰，因为我那时候的底薪才正职的底薪，那个因为已经有点久了。一万七，可是哇，因为我那个年代不是，那你这样还可以领到七百万诶、欸！但我很不爽啊，啊我觉得你应该给我多一点吧。对，就那个时候的我，我觉得我有啦。那时候也是有朋友讲说很多了，可是我就觉得不，不值。对我那时候的想法就是，我就生气的点是觉得说，为什么我的底薪这么低？对对，然后那别人的底薪跟你一样低吗？没有啊，因为我比较菜，他们是用那个资历算的，只是我就真的很会销售、哦，那你好亏哦。所以我就是会觉得，如果是这样，就是那时候其实你会你没办法理解制度就是制度，嗯、你就会觉得不公平。嗯因为我的不公平是我是全店业绩最好的人，你给我这个薪水，你给我七八万，我那个时候预想是怎样，你知道吗？我想要领十万。Oh. 其实我当下觉得，他如果让我领到十万的话，我就是这间店，我就是为你赴汤蹈火。我已经算好想开心，很期待过完年之后。领的那个薪水，我直接拿到这个薪水，我是直接马上告诉店家、嗯，就是告诉那个老板，我就打电话问他说：“我说阿姨，因为算钱的是個那个、嗯、那个店长的妈妈，我说我想要确认那个薪水有给错吗？”对，说没有啊，你这个月很棒，什么什么，然后我就心想我很棒，你给我这样，我说我觉得钱太少對，我直接说我觉得钱太少，其实我也算很敢，嗯，我很敢，可是因为我觉得我有能力啊，对，然后他就说，嗯，因为怎样怎样，反正我听完之后，我就觉得你就是借口。而且那同一个月份，有其他间潮流店挖角我，底薪给我开两万八，我都没去。哇、wow, ！我有告诉他们这件事，所以我心里的期待值就会变成，那你应该要给我，因为我是有能力做到那样的，嗯、我其实是可以在卖单价在更高的那一种店，我是待得住的。我那一年才十八岁，对呀、啊。后来我就他们也没有想要处理的意思，他们就只是说，那我们可以等明年过年啊什么的，到那时候你的底薪就是变多少了，什么什么之类的。他们好傻，对。然后后来我就说好，那我要抓今天。他们当下有没有傻眼？他们以为我是开玩笑的。我是非常凶的说，我要抓到今天，因为我觉得你们这间店不懂得洗财。我十八岁给他家讲洗财这个字、啊，我说我很喜欢这份工作，因为这份工作它能够让我赚到钱、嗯。可是我觉得我用这么快的时间成长，我应该要领比这个更高的薪水。对对。因为我不是做不出业绩 的， 我到现在还没有领领的这一份薪水 的， 我的业绩也已经是大家就是不知道几倍去 了， 我觉得我有资格跟你们谈条 件， 哇， 就这样。然后他们就歲他们就就换叔叔接电话，<笑><笑>瑞瑞啊，怎么样怎么样怎么样？我就说没关系，叔叔，谢谢你们的照顾。就这样，我做到今天，哇！麻烦你们把薪水用什么方式给我，怎样怎样之类的。这样，嗯，对我来说那时候真的就是一种我对钱的真的看蛮重的，嗯。所以后来我找的工作都、就是底薪都找那种比较高，也有奖金制的。嗯、哦，是到后期就有一阵子。觉得哎、欸，好像有一场也蛮不错的，因为那时候有一场夜班，好像也是可以有稳定七八万、嗯，然后里面又是有，就是它里面是有完善的升迁制度的哦。那时候就觉得，好像如果是这样的话，有了这个钱的话，应该也是可以在看要干嘛就干嘛这样嗯。嗯，那时候真的找到后面，其实有一度我会觉得职场上找工作要找到那种十几万的，好像有一度我觉得不可能的、欸
1: 。我以前完全就觉得不可能有这件事情，
0: 但是它真的发生了，你不觉得很神奇吗？就是很神。我做直播之后，我就觉得钱也太好赚了吧，吓到你知道吗？我那时候也有这样，<笑>对不对？那时候有这样想。你当初加入格瑞斯那时候，你应该也觉得怎么聊个天就有钱
1: 。我那时候我做一个礼拜就是我饮料店一个月的薪水，我就想说什么對、啊？对啊，然后我
0: 就我也是吧，然后你那时候就摸心啊，对，你就是想说钱那么好赚，然后你就要撲不不，对对对对对，做做没错没错，你就想做，我想说，我就想
1: 说我兼职都可以赚赚这些钱了
0: ，对。你人家说心态超不 OK， 对我那时候的心态是什么，你知道吗？我兼职就已经赚到蛮多钱了。我对那个当下都做两个礼拜而已，我就下定决心，我要把我这辈子的时间都拿来做直播。我有段时间真的是这样，我跟我朋友，跟我那时候几个比较好的朋友我就讲说，我这辈子就是要做直播。我就是，我只想哈，我就在做直播，<笑>因为我就是觉得真的赚好多钱呢、嗯。然后，因为那个时期，毕竟二零一五。一六根本没人在做直播、嗯，对，那时候很少。我根本就是，我觉得我那时候整个所有的圈子，我觉得我自己有一个很大的空白市场。啊、uh, ！我那时候是很兴奋的，我每天直播我都怀着感恩的心，我觉得天哪、啊，老天终于看见我在前面几年职场的这个<笑>然后你知道吗？这很多就我机会来了，的的笑死、嗯！所以你看，我那时候一个人，我可以为什么可以做两三年？嗯、uh, ，我很快乐啊，就是怎么可以赚那么多钱？我没有想到你这么快乐、欸，真的真的，因为毕竟这个就是这，很像你自己一个人寻获了一个新大陆， uh, 嗯，然后你就知道说，他真的就是一个你只要肯做就有钱的行业，对，所以我那时候。这是。有开始觉得没什么挑战性的时候，是因为都在排行榜上，然后就开始进入一个新的上限，就你每个月固定就差不多二三十上不去没有、欸、就上不去了。偶尔啦，一年可能会领，一年会有一个月领到五六十，对。可是那个不会每个月，是因为毕竟我觉得用户在送礼这个行为上，他不会是持续性，你每个月都有大单的，对，没有，就是你要等，也是要等用户回流，对，就是慢慢培养这样子。所以我那时候就也刚好是那时候。无聊，我就觉得，我有一度觉得完蛋了。我觉得我接着做这份工作可能会变笨。就对我来讲，我已经很习惯，就是反应很快，所以我其实那个时候，我可以一个晚上可以跟非常多用户聊天，然后我都记得住他们在干嘛的。嗯，就是我是真的记忆力真的蛮好的，可是我就到后面就觉得好无聊，就都这样。可是你看，一般人都会在这时候就觉得，我就是这样子这样做下去就好了啊。可是我那时候很，我真的很无聊哎、欸，我就是觉得这样子真的脑袋会越来越不好。后来有一次，我的恩师跟我提到说，你觉得你直播可以做到几岁？那时候说说，我说做到老啊、哦。没有，我跟他讲说，其实我觉得，因为用镜头又看不出来真的几岁，应该五六十也没关系吧。啊、uh, ，我就这样讲、嗯，跟周涛老差不多意思吧。<笑>对，我的恩师就一脸表示无语，然后翻了一个我一个白眼，他就觉得说，你如果说别人，我就觉得算了。可是你，你的脑袋这么好，你不应该这样。真的。然后我就想说，哦，就我也是当耳边风，我就觉得，其实我那时候有点为安逸吧。啊、uh, ，虽然我觉得很无聊。Uh, uh. 可是我觉得后来，因为有主播这样子陪我这样聊天，嗯、那个时候给我的建议是，他说：“你不要觉得他在一，他用台语，他说你卖给个 boy boy， 就是讲说没有，因为我其实那不然我我,我要干嘛？因为直播就这样而已啊。”对，我的认识跟我讲说，那是你觉得这样而已，可是你不知道你会的东西是真的可以帮到人家赚钱的。嗯，我那个时候的朋友，我自己的朋友有做的，其实他们那个时候我在教他们，或者是说应该讲我在跟他们分享的时候，他们也有用我的方式，也有要到礼物。對对，也有，可是他们没有定力，他们没有办法像我在电脑镜头前面坐这么久。可是我可以啊，对。所以我那个时候有很多十几二十个朋友都跟我跟着我一起做，然后但是因为他们都没办法久坐，所以就也很多撑不到半年，就他们就都,都没做。所以我那时候是唯一一个留在那个业界已经快三年了。然后我的恩师那样讲的时候，我就觉得好像可以做一点什么突破，因为那個时候身上其实也没有说有很多闲钱、嗯。可是对我来讲，我那时候其实有一个东西会比较慌张。就是赚多少花多少
1: 哦，我这月
0: 赚三十万，我就可以还花八万，所以你都没有存款的时候、哦，我在做直播时期是完全没有存款的，可是我有该买的都买了，对，但是我就没存款啊我不，我也我不觉得怎样，你就觉得反正再赚就有了，对，因为我觉得我赚钱很 easy 啊，你说房贷车贷那个都 OK 啊，我就是觉得反正就直播播久一点就赚回来了。那个时候的想法是这样、嗯，他就跟我讲说，叫我就是往课程这个方向发展。我说又没有人做，他说没有人做，你才要做。哦，然后我就想说，我开车回去的路上，因为那天是我去找他，我回家的路上我就在想，要不要试试看怎么做。然后我就当天晚上给了人生当中第一堂直播课程，嗯，我就立刻发给我的恩师，他傻眼，怎么那么快？对，我说你讲的课程是这样这样吗？然后他就立刻打电话回来给我，因为我是赖他，对。他讲说：“这是你做的吗？”我说：“对。啊”他不还来网络找的吗？对，<笑>那个时候又没有人知道什么叫直播，那个时候还没有完全没有人在做什么直播课程。后来他就跟我讲说：“对。”就是这个，然后他就对我的行动力表示赞赏。对，我就想说这个没什么，因为我觉得那个就是很简单的东西呀、啊。我觉得我好像只是把我脑子里的大概零点零几趴的东西拿出来做出一堂课。他竟然对我有这种赞赏，我觉得我那一年2017的时候算是重新了解自己、认识自己的那种感觉。
1: 那你2022有没有？ 2 0 2 1有没有再重新了解、认
0: 识自己？有，所以我现在有点怀疑，我以为的自己是不是都不是我自己？<笑>对
1: 啊，你好像一直都是这样。我刚刚这样听，你好像没有很了解你自己。耶
0: ！我偶尔最常提醒自己的就是说，会让自己就是尽量不要把很多东西当成是应该大家都知道的。对，对我会一直提醒自己这个，到现在都会这样子。因为有些东西我觉得它很基础，可是对别人来讲，它可能比登天还难。对，<笑>对我会提醒这个，因为提醒自己这个东西，是因为我的恩师也跟我讲过是、哦，那是你觉得很简单，对别人来讲，那个可能要努力很久。所以我觉得也可能是因为我很小就一直都有危机感，对，所以长大之后我对很。很多东西的承受力可能也比较跟别人不太一样，嗯，然后后面真的就开始在做课程的时候，你看又衔接到我们刚刚前面讲的后面开公司什么的。
1: 对，我
0: 为什么要有危机感？因为我真的太习惯了，太习惯了。因为危机感就像在我的细胞里啊、哦，我做什么我都会想多想几步。因为我觉得这个才不会变成是，主要是因为当老板的吼，就是也会怕你们没有路走。
1: 那我的危机感好像是因为你，我多想
0: 起不如是为了不要被骂。
1: <笑><笑>我刚才在想，哦，那我应该是这
0: 样哦。哎、欸，你好像真的是，因为我有时候跟你在聊可能工作这部分的时候，我都会说，以前比较常这样啦、啊。你大概开始懒癌在驱赶的第一年的时候，嗯、我就跟你讲说，这种东西就过，你要我讲，要提醒。要你个到底要干嘛？对，然后你就开始会去比较主动反思，对，就超前会去尽量做超前部署的动作對。对啊，就我觉得这个其实是，觉得有没有人会羡慕你啊？羡慕我？我觉得他们也许会羡慕，但是他
1: 们如果真的过了我的生活，他们可能就很快會放
0: 弃。哎、欸，这是真的，对我是这样觉得。因为毕竟，我觉得你有时候会，你你会觉得怕被骂的那个力道，跟大家理解的被骂应该不一样。
1: 他们理解会是什么？
0: 免费直播那样
1: 哦，那个好像没什么感觉。对啊，我免费直播那样，大家都是吓得要
0: 死。对啊，但你的部分就是你真的算你真的蛮耐骂的、欸，我其实觉得有时候蛮烦的。是真的吗？是因为你太耐骂到有时候我，我像我弟，你因为你像今年在 g r a c 六年了嘛？对，你前三年你根本前两年我对你比较没有什么那个啦。對因为你那个时候就好像有点不在我的管辖的那种感觉，就我也不会想说要把你怎样，就是觉得算了你，
1: 你觉得就放把我放在，对对,
0: 對，就把你摆在很旁边这样。然后到差不多第三年，你的第三年的时候，我开始会骂你了。对，我开始会讲说你到底要怎样怎样怎样怎样，然后还把你那个大学的事情拿出来骂一次。对，就是我就说你为了做这份工作你不念大学哪一种，我就那个时候我那个当下一直觉得我是是你妈妈，就是很烦你知道吗？然后重点是你骂的当下你态度都很好，你的认错态度很好，可是你隔天。还是一样，
1: 但是我,我这是真的觉得我听进去了，
0: 你的行为完全没有听进去的意思
1: 。<笑>我刚刚在想，我刚刚前面
0: 自己讲那个那个现象的巴掌。对呀、啊，你那时候很废，然后我就想说，其实这样子大家看下来，应该也会觉得，有时候我其实我后来会怎样，你知道吗？嗯、我会故意骂你，让其他同事更有危机感。对，就比方说这件事情我知道没那么严重，但是我还是会嘴你两句，我就会讲说你不想做了是不是？对，或者是我可能会讲说这、那个东西我已经讲了几次，对，这个就是要怎样怎样怎样怎样，可是我知道我跟你讲一次而已，对。而且我是很轻的讲
1: ，他、啊、我我以为是有什么逻辑是相通的，所以讲了不是一次，所以我去联想，哦，那可能是那一次<笑>可能逻辑是一样的，
0: <笑>我是这样想哎、欸，因为我觉得后来就是大家对你的角色，因为毕竟你算是真的跟我比较亲近，嗯，因为你真的也是花了蛮多时间在工作上，然后那个时期我就都会就是会就有点像是让你压力也会很大，我也不能表现的说我可能比较疼你。因为我觉得这种东西，它这样子对你在职场上也不是什么好事。对，因为大家对你的要求跟标准就会更高。所以如果我对你很严厉、嗯，我觉得那对你是一种保护。哦，是这样啊，当然了，你自己看不是这样吗？这就很像皇帝<笑>。对不起，我没看懂,了你你懂吗？假设皇帝如果一直去同一个后宫的哦，你懂吗、哦？他的寝宫
1: ，对，他是不是就会被针对？反正我现在就是知道一件事情，就是公司任何一件事情没有做好，都是我的责任之一，我都有一份
0: 。因为你是你是我的秘书啊，对，所以你的话代表我。那你没有去监督好其他人，你就等同于你没有做好你秘书。工作的位置，对对，所以大家有事你也有事，嗯、就是你永远都会被掺在一起卖，就像家一个家里面的那个那个长子，永远<笑>、就是、就是可能弟弟妹妹翘课，然后那个老大先被打巴掌這樣子。就我觉得这个也是一种，也给你在你这个位置有危机感，因你现在薪水也是领最多的，是你现在的薪水已经是企业的那种 CEO 领的薪水了，没有哪一个秘书一个月在领二十万的啦、啊。我我知道，所以我觉得这个也是一种，有时候这种人家看会觉得很。羡慕他领很多钱，二三十万这样领，可是没有人知道你过什么日子。
1: 对，而且我其实有时候晚上回家的时候，我有时候会想说：哎、欸，我今天工作多久啊？然后算一算十几个小时，然后就感受一下，哦，好像有一点点累。有几次我想说，干嘛要这么累？然后就突然突然不知道为什么想到那个账单，白痴哦、喔，<笑>还是累一
0: 点好了
1: 對。我很怕，我其实真的还是，我到现在还是会很怕，我下个月就没有新工作了，一直都是这样。所以我觉得休。下身的反而让我更慌
0: ，毕竟其实你会这样想也蛮合理的，因为我真的算是你也算亲眼看到了我对,對你的无奇的那一面，对，所以我觉得你好像会有这个危机感是真的很正常，对，也好啦。当当做是一种警惕，不然的话，我觉得你很难会进步。对，危机感其实我从来不觉得危机感是什么坏东西，嗯，它反而是我的动力。对，还有警惕，是就把它当动力跟警惕。如果你不能把危机感做这样子的，你不能把它当成一个这样的存在的话，其实你会活得痛苦。对、嗯，安逸带来的那种后患才是最可怕的。对，可是你跟安逸这样子拉扯牵扯不清，你还不如跟危机感共存。真的。你跟危机感共存，其实你对自己的自我满意度反而会提高。会，就是有很多人他不甘心跟危机感共存，不甘心呢、哦，不甘心呢、啊，他觉得他为什么要活得那么不快乐？<笑>你懂吗、哦？很多人都在给我追求快乐，我就在想，妈的嘞，你快乐你也要钱呢，你要确定你真的有快乐的起来吗？我觉得这是这样子的。小时候你有没有觉得偶尔可以放假？有吗？礼拜五放假嘛，晚上唱歌，是,是快乐、哦？很快乐、啊。对，因为那个时候你花的是爸妈的钱哦，对，因为你有零用钱，对，或者是你外面打工。嗯、你没有任何对职业生涯没有烦恼，但是大家都是大人了，你 come on， 你不要再拿你的小时候那一套在那边套用在你现在成年人的这个世界里，真的行不通。对，所以我觉得真正的快乐是那种，像我有时候是会可能在工作上跟你们这样子嬉闹的那个过程，嗯、我会觉得很快乐。对你会不会,会觉得就是这种东西是你笑，你是真的在笑。对，那种真的在笑是大家投入一起做这件事情，然后为了这一个现象而觉得很有趣，然后它就可以成为一个。就是有时候我们不像我们有也蛮常会有，就是要很想流泪的、就是、那种。可是那个当下你说这件事情，它真的有好笑那个好笑那个程度吗？其实对，其实也还好。可是你就会觉得很荒谬啊，或者什么，然后再来就是我觉得工作的乐趣，嗯，我觉得工作的乐趣这个东西，它会让你更有那种。踏实感，我觉得那种快乐才是有质量的，嗯嗯是它不是属于那种求学时期的廉价的娱乐，真的不是那种快乐就不一样。我觉得这才是成年人，你对你的生活负责，对你的工作负责的快乐。嗯，可是如果你没有办法走到这一步的，你一辈子都会变得很像我参加了一个聚会，跟大家很开心的在一起，可是你回到家你很空虚，对哦，你懂吗？那
1: 我以前空虚是这样来的
0: ，对。可是你看现在，你工作回到家，你就觉得我很有资格睡觉，因为我今天做了很多。博士。对我今天还有什么事情可能做得很好，就是这个东西它就会提高我们对自己跟工作的满意度。其实我跟你说，这样会比较健康。嗯，你看你这几年没怎么在生病哎、欸
1: 。对，哎、欸，真的、欸。对啊
0: ，我也是啊，好神奇哦、喔。对啊，我创业到现在，我真的我觉得我的身心灵是变得更健康。嗯，如果你们看过我们本人，就知道其实我们，我觉得我们皮肤都算蛮好的。对，不不像那种会熬夜、会爆痘的那种，对，嗯、也不会辣黄。对，我觉得这是我们很厉害的地方。确实，嗯，因为心态很健康。嗯哦，我觉得是我们的心态很健康、嗯，所以能够用比较和谐的方式去料理高压的步调、嗯，跟危机这部分去真的做到共存。嗯，它是一个长期需要去学习的课题，当然可能跟你工作的环境有关，然后可能也跟你职业生涯发展这部分有关的。对，这个真的也是希望大家都能够找到自己一份事业是能够全力冲刺的，嗯、找不到你就自己出来创业啊！对啊，就这样，你一定有办法造一个自己喜欢的圈子。像我觉得我自己。就是给自己打了一个我觉得我很满意的圈子。嗯，我也很满意。<笑> OK， 满意。然后你们知道现在是半夜四点五十八分。OK， 我刚刚看了一下时间。希望大家平安喜乐，好不好？拉高危机感，你的满意度才会提升。是你不要迟迟就是一直不去拉高危机感，结果你对自己越来越不满意。那我跟你讲，你就准备被危机淹没。哇，自己选。那我们今天就先这样喽、okay ，我们下课吧，拜拜。